0: Bueno, buenas noches a todos. Déjenme buscar aquí. ¿Alguien quiera comentar algo de la semana pasada? ¿O algo que quiera? alguien que quiera, no sé, compartir algo? Si alguien quiere, este es el momento como para compartir y si no le sí, pasamos al, al siguiente tema pues si alguien quiere como, no sé decir algo que le gustó la vez pasada o, o comentar algo o si está experimentando algún cambio o algo bonito
1: puede,
2: puede compartir
0: alguien se acuerda lo que vimos la semana pasada sí. <risa> ¿Qué vimos la semana pasada?
2: La transformación ¿Qué hay Biblias para los que nos trajeron?
0: Vimos la transformación Vimos eh, cómo Perdón Hablamos de la idolatría también Hablamos de ser odores nuevos Exacto Jesús quiere Depositar vino nuevo Aunque seamos oderecitos ¿Sí? Y No sé, algo que les haya llamado La atención de la semana pasada O alguna duda No sé, que haya quedado la semana pasada Puede ser que alguien haya quedado alguna duda o algo ¿vale? Nada, todo, todo
1: clarito.
0: por No, tampoco ah, les va a hacer eso? ¿De eso hablamos la, la vez pasada?
1: Ajá,
0: hablamos de que. Obviamente en la palabra de Dios nosotros no podemos ver en los tiempos. No podemos ver cuánto tiempo pasó después de eso. Él pudo haber contestado eso y hacerlo, no sé, una hora después o dos horas después. No, no sabemos el tiempo en el, en el que pasó eso. Pero es muy probable que primero Jesús le está diciendo a la mamá que las cosas del reino hey, no, no es lo que cualquiera le pida. Si no es lo que el Padre le, le diga hacer. Y por eso la respuesta tan... Uh, algunos hasta la ven así como... ¿Por qué le contesta así a la mamá?
3: Pero ha sido mi hijo y yo... Pero hey, no.
0: Eh, Jesús, eh, él sabía la autoridad que él tenía. Y él sabía que, primero que no... Eh, nadie le dice a Dios lo que tiene que hacer. Entonces creo que él como que... De alguna manera deja claro como de que... ¿Qué tengo yo que ver en ese asunto? Pero seguro probablemente, que es lo que creo, ¿verdad? Porque eh, no se sabe, ¿verdad? Habría que asumir que él recibe después del padre como una eh, bendición para hacerlo, diciendo le hagan, ha, haga esto y me voy a glorificar en eso. Y probablemente él es obediente y después de escuchar a su padre, decirle hágalo, lo hace. Entonces, eh, muy probable que eso fue lo que pasó
4: tengo Ese primer milagro que es
0: el primer milagro. Nosotros hablamos de que el Evangelio Juan tiene siete milagros. Uh -huh. Vamos a ver siete milagros específicos que nos van a revelar más acerca de Jesús. La semana pasada hablamos un poco de que lo que significó todo este milagro y, y ahora y ahí vamos a ir viendo conforme vayan saliendo los milagros, yo les voy a ir diciendo eh, cuáles son. Para que no se los pierdan y vayan como sabiendo cuáles son y por qué es que están ahí. Porque están puestos intencionalmente. Lo vamos a ir viendo. A mí también, eh, creo que Otto me hizo una pregunta que tal vez sería también importante saber la donde habías preguntado que por qué Jesús había dicho que por qué algo con el vino viejo? No, sé, no me acuerdo. Que el vino viejo Ajá. era el O una, alguien que lo lea, forma, un todo eso para... Alguien que lo tenga ahí, el versículo, es que yo tengo solo tres. Le... El, 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 el El que dice que, que el vino viejo sí, sabe sí. mejor. Déjame. A ver si lo busco yo. ¿Qué dice? Todos primero el vino. Todo y cuando los
5: invitados ya beben mucho, entonces dicen que va
0: a no, al No, más, más adelante.
6: Pero ahí no fue o No,
0: no, no hay nada. No. Eh, el mismo versículo lo hacía. Al puro final. Bueno, no es que
4: solo dice todo el día, el dinero y mejor vino y cuando los milagros.
0: No, no, pero siga, siga leyendo todo. Han pedido mucho, entonces sirve sí, más barato,
4: pero todo el barato mejor vino hasta ahora.
0: Esta, la primera de sus manos, la vida de en el que se ha decidido el barato. ¿Deprendió dónde fue que hacía No, no, esto lo dice antes. O lo dice después, en el pasaje En algún lado lo dice, pero yo me acuerdo que otro me mandó esa pregunta Vamos a ver, Juan, voy a buscarlo yo Juan Aquí dice
3: ah no, no,
0: uh,
6: ya sé lo que dice usted Cuando le dicen que, que
0: deja Le preguntan que la Dice que como que el, el vino viejo Es mejor que el nuevo esa era la duda porque dice eso en algún lado lo que pasa es que tengo que buscarlo lo que
6: decía al final era que
0: que había dejado los bolivinos para lo último tal vez en esa parte que ya lo bolivinos no no espérenme ¿dónde fue que los sacaste? ¿en ¿en dónde? Será la parábola entonces de Lucas. Ajá, Lucas 539. A ah, ver, ¿eh? en entonces fue en el de, en el de los odres. Sí. Ok, vámonos entonces a, la, a ese. Lucas, ¿cómo? Lucas 539. Lucas 539. Lucas 539. Es que es una pregunta importante. 539. Lucas 539. Es que leímos un pedazo, tal vez, de eso Y tal vez otro se siguió leyendo después Y entonces se quedó con la duda Aquí dice, nadie quita un retazo Un vestido nuevo para reventar un vestido viejo De hacerlo así habrá gastado el vestido nuevo Y el retazo nuevo no hará juego con vestido. Eso sí lo explicamos bien Ni nadie echa vino nuevo en un odre viejo De hacer así el vino hará reventar los odres Ahí yo me equivoqué durante la charla No sé si se dieron cuenta yo que, yo lo, a... que lo confundí, lo dije al yo revés a... Pero bueno, el vino nuevo No se puede echar en un odre, nuevo, en un odre viejo porque el odre viejo ya está seco y ya no, ya no se puede estirar. Yo, cuando vi la grabación, cuando llegué a oír en la me di cuenta que me equivoqué, te lo dije al revés, entonces pude haber confundido. El vino nuevo, como fermenta, no se puede echar en odres viejos porque el odre viejo ya está eh, seco y ya está, ahí, se, se, se revienta. Pero el vino nuevo puede eh, expandirse. Y puede estirarse, por eso renovaban los odres con aceite y con vino para darle la flexibilidad otra vez de hacerlos como nuevos. Otra vez, eso sí lo expliqué bien, pero a la hora que dije, lo, de, lo dije al revés de la palabra. Entonces, nada más para, como para aclararles eso. Entonces, dice porque se desarrolla eh, de el vino y los odres se arruinarán. Más bien, el vino nuevo debe echarse en odres nuevos. Eso sí lo explicamos bien. Pero ven lo que dice después: y nadie que haya bebido viño añejo, viño, viño añejo,
1: Quiere el nuevo,
0: quiere el nuevo, porque dice el añejo es mejor. ¿Qué creen que quiere decir Jesús con eso? Como para cerrar ese, ese tema.
1: Y nadie que
0: haya vivido, bebido el vino añejo quiere el nuevo porque el añejo es mejor. Nadie que
6: haya bebido,
5: porque el vino. Van a a preferir el pacto antiguo
0: que es Exactamente, eso es exactamente lo que Jesús está tratando de decir, solo que lo está diciendo en comparación con el vino. Ahora, sabemos que el vino añejo es mejor que el nuevo. Sabemos que el vino añejado es un vino de, 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 la gente le gusta más. No quiere decir que sea mejor vino a nivel de lo que Jesús quiere hacer, que quiere hacer algo nuevo en nosotros. Entonces, eso es lo que quiere decir es que la gente, del, la gente, nosotros vamos a querer permanecer en el pacto de la, de la ley porque ya hemos probado un poco del pacto de la ley los judíos ya habían probado el pacto de la ley entonces para ellos cambiar el pacto de la gracia de hecho si lo vemos en el libro de Hechos de los Apóstoles vemos como a ellos les costó pasar del, de, del pacto de la ley al pacto de la gracia bastante cuando estudiamos el libro de Hechos hace un tiempo para atrás no sé si se acuerdan ¿no? que, que hasta tenían discusiones y todo pero di que se acaba de ser cristiano, hay que sin porque querían seguir con la ley querían seguir cumpliendo toda la ley judía y querían seguir cumpliendo toda la... y entonces eso es lo que Jesús está diciendo ahí prácticamente está diciendo el nuevo pacto eh, a la gente le va a costar el nuevo pacto ¿por qué? porque va a querer ganarse el amor de Dios por sus propias obras siempre, porque va a querer siempre eh, eh, permanecer en ese pacto de la ley que pareciera que es mejor, porque todos nosotros decimos, eh, como que pareciera que es mejor eh,
1: el,
0: el, el ser bueno y todo eso, aunque eso no es lo que él está diciendo, no está diciendo que no haya que cumplir el pacto, pero lo que está diciendo es que ya nosotros no estamos atados a ese pacto ni a la maldición. Que nos generaba el pecado. Con eso es lo que vimos la semana pasada. Lo que leímos en Romanos. La ley le dio poder al pecado. Entonces si nosotros nos pegamos a la ley. Y vivimos bajo la ley. Estamos bajo maldición. Porque no podemos cumplirla. Es imposible. Cumplir la ley sin, sin quebrantarla. Ninguno de nosotros. Por más que quiera cumplir la ley. O sea la podemos tratar de cumplir. Y sí, vamos a poder cumplir Pero tanto temprano caemos. Y nos vamos a sentir sucios. ...nos vamos a sentir como... Eh, ...ya yo no pude... ...y vamos a escuchar al Satanás diciéndonos... ...pero hey cristianito... ...no que usted está muy renacido... y ...no sé qué... ...Jesús nos está diciendo... ...ustedes no necesitan eso más... ...ustedes necesitan solo el pacto de la gracia... ...el pacto de la gracia... ...y el Espíritu Santo... ...y dejarse eh, llevar por el Espíritu Santo... ...el Espíritu Santo... ...les va a sembrar la ley en el corazón ya no en tablas ni en libros sino la, nos va a escribir la ley en nuestro corazón y el corazón de nosotros nos va a decir esto está mal el mismo Espíritu es el que nos va a guiar por el camino de la gracia y del perdón entonces eso lo quería como aclarar porque de alguien se puede haber quedado ahí con el clavo de que, de que era pues hoy pues, vamos a seguir con el capítulo 2 y vamos a seguir en después de lo que hasta habíamos, habíamos llegado hasta el capítulo 11 eh, hasta el versículo 11 entonces ahora vamos a leer del, on, del 12 hasta el 25 ¿quién no quiere leer? del
6: 12
0: sí, del, del 12 al 25
6: pero, pero el
0: capítulo 2
4: ¿sí?
6: después de esto Jesús bajó a Capernaum con su madre, sus hermanos y sus discípulos y se quedaron allí unos días cuando se aproximaba la Pascua a los judíos, subió Jesús a Jerusalén y en el templo halló a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, e instalados en sus mesas a los que cambiaban dinero. Entonces, haciendo un látigo de cuerdas, echó a todos del templo juntamente con sus ovejas y sus bueyes. Bregó por el suelo las monedas de los que cambiaban dinero y derribó sus mesas. A los que vendían las palomas les dijo: Saquen esto de aquí. Cómo se atreven a convertir la casa de mi padre en un mercado? Sus discípulos se acordaron de que está escrito: El celo por tu casa me consumirá. Entonces los judíos reaccionaron preguntándole: ¿Qué señal puedes mostrarnos para actuar de esta manera? Destruyan este templo, respondió, respondió Jesús, y lo levantaré de nuevo en tres días. Tardaron 46 años en construir este templo, y tú vas a levantarlo en tres días? Pero el templo al que se refería era su, su propio cuerpo Así pues, cuando se levantó entre los muertos Sus discípulos se acordaron de lo que él había dicho y, y creyeron en la Escritura y en las palabras de Jesús Mientras estaba en Jerusalén, durante la fiesta de la Pascua Muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. En cambio Jesús no les creía porque los conocía a todos No necesitaba que nadie le informara nada acerca de los demás Pues él conocía el interior del ser humano
0: Ok, vamos a ver hasta ahí Un pasaje un poco Que se les trae ¿eh? ¿Qué, ¿Qué le llama la atención? ¿Ese pasaje? De, 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 de
1: no.
0: ¿Qué, se enojó
5: Que hasta ahorita entiendo Porque uno iba a ver si dice un Uno lo ve uh -huh. en la película se llama Santa que la Santa, Santa lo dice voten el
0: templo y levanta en el día, pero no fue como, como película. Uh
1: -huh. Y es hasta ahorita que ha lo que sí, que, que tiene
0: relación con la resurrección de él. Así es. Es interesante eso, porque en la mayoría de las películas no dicen eso, dicen nada más la, donde él dice lo del templo, y lo dicen como con un énfasis, como si lo estuviera él casi que diciéndole así, casi que señalando el templo. O ¿no? sea, como, como si lo hubiera dicho así, ¿verdad? Y, y, y yo creo que él lo, lo debe haber dicho más eh, destruyan este templo así ¿eh? no creo que haya dicho destruyan este templo así como sale en, casi que en algunas películas que, pero me llama mucho la atención porque eh, él contesta lo que le preguntan cuando contesta eso ¿qué le preguntan? Señal. ¿qué señal vas a hacer? o hacer una señal ¿Qué, ¿qué señal vas a hacer? Para, para saber que usted tiene autoridad para hacer eso eso es lo que le estoy diciendo a Jesús ahí y Él les contesta lo que les pregunta ¿cómo vamos a saber que Él tiene la autoridad para hacer eso? Dice lo sabiendo que es Dios que quién va a hacer eso en el templo sin, sin que tenga la autoridad para hacerlo más que el Hijo del Hombre digamos, dios mismo. ahora ¿qué le llama la atención de eso? ¿Será que Jesús se puso.? Algunas personas creen que Jesús, Jesús pe, pecó aquí. ¿Qué piensan de él? Vamos a ver un tema polémico. ¿Habrá pecado Jesús aquí? Porque Jesús no, nunca pecó. se, se Ajá. ajá. ¿Es que no ok, pero es ¿qué sea es eso a lo que quiero llegar?
4: Pero vos y todo. Ajá un
0: látigo dicen que sacó un látigo no, no sabemos probablemente echó a la gente por látigo no, no, se, no se sabe ¿Eh? por lo menos tenía látigo okay. entonces hablemos, hablemos un poco de eso que sienten entender eso porque Jesús se enojó sí probablemente
7: también se sintió ofendido o sea, es una
2: reacción
0: de lo que estaba haciendo, es algo importante para él, digamos. ¿Qué nos enseña? Si nosotros queremos conocer a Dios, ¿cómo hacemos para conocerlo? Ajá. ¿Y quién nos enseña cómo es Dios?
4: la Biblia.
0: Y Jesús ¿Okay? Entonces quiere decir que Dios Ahí está revelando también una parte que Está revelando una parte De cómo, de cómo es Él Dios se, se enoja Dios es un Dios celoso Pero eso no quiere decir que esté pecando Y eso es importante también para nosotros entender Que Dios es un Dios de amor ...pero es un Dios de justicia... ...también... ...y si nosotros no entendemos... ...la, la totalidad como Dios... ...vamos a tener una, una mentira... acerca de lo que es Dios... ...y Dios es amor... ...pero también es justo... ...y va a ser justicia... ...dice la palabra de Dios... ...y, y que sea un Dios justo... De, ...implica... ...también... ...que algunas personas van a tener que pagar por lo que hicieron. Si no, sería, injusto. Si no, sería ser injusto. ¿Qué pasa si uno de nosotros va a un juicio? Y, no sé, yo me robo 10 manzanas. Y me meto en un juicio. Y me toca un juez que en la ley de Costa Rica dice, eh, el que se roba más de 5 manzanas tiene que ir una, un año a la cárcel. ¿Y qué pasa si yo ando al juez y, y el juez me dice, sí, no, la verdad es que no importa. Bueno, tranquilo. ¿Ese juez sería un juez justo o sería un juez injusto? Sería injusto. Porque hay personas que sí siguen la ley y personas que sí eh, están bajo de sometidas a, a la ley por algo se pusieron. ¿verdad? Y ¿sabes? si no fuera así, entonces sería una, sería totalmente. Un Dios injusto, entonces eh, creo que es importante lo que Dios nos está revelando. Uno, que él es un Dios que detesta la injusticia, y detesta el, el pecado, y que detesta eh, cuando alguien abusa de nosotros, cuando alguien abusa de las cosas de él. A él no le gusta cuando los hijos de Dios son eh, maltratados. Cuando cuando las cosas de él a alguien se las toca, a, a, a él, él se pone bravo. A él no le gusta porque son, es la creación de él. Él la protege a su creación. No, lo no, que es cierto,
6: como que a veces
1: podemos
6: tener una idea distorsionada de quién es Dios porque extrañamente tendemos a confundir lo que amor significa y pensamos como que amor verdad es como o sea, lo vemos como como, al, como una actitud blanda como una actitud muy muy de aceptar cualquier cosa y en realidad este Jesús ahí está demostrando que es importante tener carácter y defender lo que lo que es este, como propio porque eso es lo que está haciendo verdad el celo por, por tu casa no consumirá o sea lo que está haciendo es como dependiendo este sí, lo que él está sí, representando ¿verdad? o sea como sí, sí. demuestra amor sí. también
7: en cierta parte digamos uno como papá no le gusta regañar a los hijos pero porque uno los quiere uno también tiene que corregir eh, como
0: eso es importantísimo padres, eso es, y, es importantísimo una, lo que quería
7: decir, es como como que yo lo
6: que rescato y a Jesús es como el carácter, o sea que él sabe lo que, es, lo que es importante para él y lo defiende sin necesidad como de, uh -huh. de pasar por encima de alguien más, sino nada más o saber que hace ahí es enojarse, él no, no como ofende, como ¿verdad? O menospreciando ni, ni siendo como empático con alguien en específico, sino nada más como atendiendo lo que di la casa uh -huh. pero es nada más como un tema de carácter y como trasladarlo como a uno mismo verdad que es importante tener uno claro lo que para Dios es importante y saber que, que a veces es importante como tener esa actitud también de de defensa, o sea, como que uno como cristiano no tiene uh -huh. tampoco
0: que, que agachar siempre la cabeza depender de las circunstancias ¿me explico? Uh -huh. Sí, poner el límite la, Laura lo dijo ponen muy el interesante límite. con lo de los hijos si cuando yo me enojo con un hijo porque hace algo malo o porque vas no sé, está yendo en contra digamos, de su propia vida por ejemplo estoy yo pecando uno
7: tiene derecho a o sea, uno tiene la obligación a encaminarlos a corregirlos y se puede ver golpeado porque normalmente la gente uh, se nos conoce, pero uno lo hace por amor porque okay. de verdad uno los quiere
0: que okay. si uno no
7: le importara, ¿eh?
0: eso es importante también entender lo que Dios es así. Tenemos que entender que Dios es así, igual todo lo que nosotros hacemos por los hijos, nosotros multiplíquelo a los diez, a lo perfecto, y de eso es lo que así es Dios. Entonces, si a nosotros no nos gusta que nos toquen a un hijo, a nosotros, a Dios, vende, le gusta que le toquen a hijo Él es un Dios celoso y Él es un Dios que. Eh, que va a estar en contra del pecado y va a estar en contra de todo lo que el, del reino las tenía. Este Y creo que eso es importante porque a veces mucha gente siente que cuando se enoja, está pecando. Y el enojo no necesariamente es un pecado. Y eso es importante también conocerlo. Lo que, lo que la palabra de Dios nos enseña es que cuando nos enojemos... No pequemos. De hecho hay un versículo que dice así. Cuando, cuando se enoje. No pequen. Eso quiere decir. Que nosotros nos podemos enojar. Y eso es importante también. Hasta para la educación de nuestros hijos. Porque nosotros no podemos. A veces. Ser solo amor. O ser solo bondadoso. Para educar a, a un hijo. ¿Por qué? Porque lo puedo hacer caer en algo equivocado, en algo malo, Sin darme, lo vemos con los chiquitos, cuando uno les da demasiada libertad, todos se los concede, todo, ¿eh? ¿Qué, ¿qué hacen? ¿sí? Normalmente se van por un camino equivocado lo que sea, a veces hay que como, ok, no haga, eh, otra vez, y yo creo que Dios hace lo mismo con nosotros de alguna manera, de cierta no. manera, de alguna manera, él también disciplina a sus hijos. Así como nosotros disciplinamos a sí, nuestros no, hijos, límites. él pone límites también. Y límites sanos para nosotros, que creamos de que eso es una tristeza. Es otro, bueno, igual que el berrinche que puede hacer un chiquito cuando lo castigan. A veces nosotros hacemos berrinche ante la disciplina de Dios y creo que eso es importante o sea, hay que saber que Dios disciplina a sus hijos ¿eh? por más que no queramos verlo, es una realidad de, de, la, de la de cómo es Dios ahora, que disciplina a sus hijos no quiere decir que les mande, que los vaya a, 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 a no sé, a desear el mal para hacer el bien y una de las cosas que más confunde eso tal vez es el, el Antiguo Testamento el Antiguo Testamento confunde mucho a la gente porque eh, el Antiguo Testamento es como toda la historia de cómo Dios se mostró como Dios y cómo Dios le tuvo que enseñar primero a un pueblo que él era el Dios verdadero y para hacer eso, él tuvo que hacer una serie de cosas y darles autoridad a las personas que estaban siguiendo para que supieran y creyeran y se dieran cuenta que él era el Dios verdadero y si ustedes leen el Antiguo Testamento. Se van a dar cuenta que de repente van a, a darse cuenta. Donde Dios a veces castigaba. A pueblos enteros. Y o castigaba con enfermedades. Y con cosas así. ¿eh? Al, al mismo pueblo judío. Y después lo sanaba. Cuando se libraban del pecado. O de repente les decía. a Los judíos vayan y, y. conquisten la tierra de no sé qué. Y. ¿Ve? y ahí tienen que para, para conquistarla tienen que matar a todos los personas que vivan ahí y ahí es donde empezamos a decir ¿cómo es eso? ¿cómo es que Dios eh, va a mandar a personas ahí a, a matar personas y todo pero si nosotros nos damos cuenta que el plan de Dios es perfecto y que Dios sabe que todo lo que está haciendo lo está haciendo para una voluntad buena y para un resultado bueno y creemos en eso, podemos darnos cuenta, digamos, o podemos llegar a entender, que Dios tenía una un propósito de por qué hizo esas cosas, por qué permitió que se hicieran. El mundo ya estaba destinado, destinado a la muerte. Todo el mundo estaba destinado a la muerte. Prácticamente. Y yo creo eh, que Dios a veces hace cosas por el bien de la humanidad. Hace algunas cosas que parecieran que no son buenas para la humanidad, nosotros decimos, ¿cómo es eso? pero Dios tiene el control y sabe el inicio y el final, sabe todo lo que pasa en el mundo y todo lo que va a pasar, Dios sabe lo que va a pasar y lo que pasó al mismo tiempo. Entonces para nosotros ver esa parte de la historia O ver algo, una parte de Dios Nos puede hacer creer a nosotros que, que Dios es una cosa que no es realmente Por eso es importante leerse toda la palabra de Dios Y ver el contexto de todas las cosas De cómo pasaron Y la otra cosa es que Después de que Jesús muere en la cruz Ya Dios restaura La humanidad Dios restaura el pecado O sea, quita El le, la, la parte del pecaminoso Ya Dios no necesita Mostrar Por medio de No sé En medio de una enfermedad que alguien está pecando No lo necesita Porque más bien ya él mandó la cura De la enfermedad Ya él mandó la cura Del sufrimiento Y del dolor Y del llanto Él ya lo mandó Entonces es interesante ver que desde el nuevo pacto de la gracia eh, no parece, no pareciera como que Dios eh, mande enfermedades, como no, por lo menos yo no lo he visto en no, el Nuevo pues Testamento, que Dios mande directamente una enfermedad a alguien para corregirlo o algo. Más bien vemos al revés, vemos que el reino de las tinieblas o Satanás es el que se encarga de todas las enfermedades y de todas las, los asuntos entonces eso yo creo que es también como importante yo sé que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando pero de no sé salió el tema este Jesús se pone ahí celoso en el templo algunas personas dicen que en el templo se estaban inclusive vendiendo las cosas más caras que afuera del templo, personas que otras estudios digamos, eh, escritos de otras personas extra bíblicas que conocían de la historia, cuentan que en, en, esos, en, esos, en el templo, de, como en el templo, estaban las pal tenían palomas, tenían corderitos, tenían todas las cosas que ellos tenían que llevar para sacrificar, ahí lo vendían, obviamente, a un precio más caro. Y, de, de lo que tienen es un mercado ahí entonces imagínense ustedes lo que estaba pasando ahí había gente que se estaba haciendo rica para que la gente pudiera adorar a Dios y eso es evidentemente algo que a Dios no le gusta para nada y creo que este es un claro ejemplo de eso ¿verdad? porque aquí nos está enseñando de que Dios vio eso y dijo ¿qué es, esto? ¿qué es esto que están haciendo aquí? o sea, convirtieron en lugar de adoración en un, en un mercado, o sea, en una... casi les están haciendo... o sea, ya ni me están adorando a mí, están ahí, están casi que eh, haciéndose ricos y, y me adorando de mí, y están pensando más en ustedes que, que inclusive en mí. Y en esa época es importante saber que en el templo donde estaba el arca. O sea, en el, ahí no era como ahora que el Espíritu Santo está en todo lado, en esa época el Espíritu Santo estaba en un solo lugar, en un lugar santo, era un lugar muy sagrado, muy santo, para, no, para, no solo para ellos, no para Dios mismo, lo vemos aquí como Dios tenía claro que era un lugar muy santo, no era un lugar para como para estar haciendo ese tipo de cosas.
6: Pero es que yo digo que ahí muestra como carácter,
1: porque
0: uh -huh. definitivamente pudo haberlo hecho de cualquier otra manera. Pero el es que él se enojara era para mostrar algo también. O sea, no fue como que se enojó por puro gusto. Uh -huh. ¿Alguna vez habían visto ese pasaje? Bueno, ¿Alguna vez habían pensado en que, en que Dios también se enoja? Y yo lo había visto solo de esa manera,
4: digamos no que se enojó exactamente
0: como decía, tiene toda la razón pero tampoco lo había visto yo de que de lo que estás hablando ahora digamos del entendimiento que estoy dando que me está dando ahora cómo se imaginan ustedes que Dios ve el pecado si odia si, si odia esto nada nada más ustedes imagínense cómo Dios ve el pecado
2: bueno viste que dice el, el, pago del, el pago del pecado es de la muerte o sea con okay. eso no se imagina okay
0: bueno o sea. entonces hay que entender eso hay que también entender que dios detesta el pecado y lo detesta tanto que se hizo hombre para vencerlo o Satan es así que, que hizo lo, lo más increíble que pudo haber hecho que es haber enviado a su hijo hecho hombre a que, a que sufriera en el mundo caído, que sufriera, pasara por sufrimientos, pasara por todo lo, el asunto, todo lo que él vivió por nosotros. ¿Para qué? Para que, sal, para que eso se acabara, para poder romper con en eso. Entonces yo creo que eso es importante para nosotros porque para nosotros también es importante entender qué es lo que a Dios le gusta y qué es lo que a Dios no le gusta. Y cómo tenemos que ver las cosas que a Dios no le gusta y si nosotros estamos siguiendo a Dios creo que nosotros deberíamos también de alguna manera de ir, eh, entender que a Dios no le gusta el pecado, que a Dios no le gusta la injusticia, que a Dios no le gusta eh, cuando hay un maltrato cuando alguien abusa de algo, de alguien eh. o sea, a Dios no, no le gusta aunque nosotros digamos ¿pero por qué Dios permitió que pasara? Dios no le gusta que el mundo esté caído y que estén manos de Satanás en este momento Temporalmente todavía No quiere decir Que Dios quiere que pasen esas cosas Lo que quiere decir es que Estamos en un proceso De que el reino se va a establecer en algún momento Cosas como lo que pasaron ahora Es que, es que, es que por, eso lo, por eso quiero como tocarlo Porque pasan estas cosas que pasan Como lo que pasaron ahora en esta escuela Y uno dice pero hey, Yo sé que mucha gente dirá Pero por qué Dios permite que y que alguien pase eso, ¿y o por qué permite que, que Ronan esté enfermo, o que, o que no sé, que el otro día se, me enfermó, muy bien, ¿por qué? Y creo que, que eso, eso lo, se responde con la, con la teología del reino, con lo que hemos estado hablando en los discipulados en todo, y todo, y, y cómo Dios ya quiso y ya después. Ya dio, digamos, la solución al problema. Dios ya, ya, enviando a su hijo, ya rompió con lo que había que romper. Ya, libe, ya rompió el poder de Satanás ante la muerte. Entonces ya nosotros no tenemos nada que nos vaya a condenar a la muerte si nosotros
1: seguimos,
0: seguimos y le entregamos la vida a Él. Ahora, ¿por qué las personas, algunas personas, ¿Se van a ver en el porque algunas personas...?
7: Porque no se arrepienten de corazón o porque no... no o sea, su saco no es enfocado en, en él, en, en el bien, en, en lo que él nos enseña. Uh
0: -huh. no, se no se arrepienten. ¿Y qué significa arrepentirse?
7: Y mismo, uh
5: -huh. Arrepentirse y, y si vuelve a suceder, arrepentirse más rápido uh -huh. ¿No? es una trampa que hay de que, de que, pucha, otra vez te acabas de arrepentir y yo hago de nuevo. Y entonces, no, no, hasta que, hasta que usted lo haga bien, entonces sí, viene y me busca a hablar el uh -huh. Señor, no. Lo, lo más importante es rendirse a los pies del Señor y volverse un solo rápidamente.
2: Uh
5: -huh. y una vez me, me lo dijeron como que eso es madurez espiritual. O sea, porque muchas veces uno piensa que lo va a arreglar uno por las fuerzas de Dios y después va a sentir a Dios cuando ya está bien y no, o sea, es todo lo contrario. O sea, vaya rápido, sométase a Dios, pídale fuerzas con el espíritu.
4: De él. Ya, para
7: él. Pero para mí es muy importante lo que estás diciendo de madurez, porque una vez más me enfoco en los chiquitos, o sea, uno enseña, bueno, agarro bien los cubiertos en la mesa, porque uh -huh. yo llevo 14 años todos los días diciendo <risa> y yo digo, bueno, pero ¿cuándo este chiquito? Me va a sorprender, ¿verdad? Pero, pero bueno, ahí poco a poco, esa madurez, lo importante es que también en algún momento se van a, a salir a comer y van a decir, ya se van a acordar de la mamá dicen, ah, pero cuesta O sea, no es uh -huh. No es fácil
0: A mí me encanta eso porque es exactamente el mismo ejemplo sí. Que nosotros con el pecado uh -huh. exactamente. Es, es, una, es exactamente lo mismo
7: Bueno, a mí me pasa a menudo Que digo, pero wow, o sea Lo tengo consciente Yo sé que no lo quiero hacer, yo trato de no hacerlo Pero cuando me doy cuenta uh -huh. uh, Ya me fui, ya lo hice ya, todo como Pero que...
0: Tenemos que saber que hay consecuencias.
3: Claro.
0: Y eso es una cosa también que tenemos que saber. Hay consecuencias. Igual como un niño. Cuando hace algo. Y uno le dijo. No haga eso. Y hay una consecuencia. Igual nosotros tenemos consecuencias espirituales. Si no hacemos caso. Si no hacemos caso. Hay consecuencias. Y Dios ya nos dijo. Cuáles son las cosas que, que todos tenemos que hacer. Para que nos libremos de las consecuencias. Para que no caigamos en las consecuencias.
7: Ahora,
5: o para pasa? que no, o
0: te, no tengamos que pasar por la, conse por la consecuencia.
5: Ahora, además, escribiendo eso, hay, a veces hay un punto en el cual nosotros ya logramos identificar que está mal, pero, pero viene esa, esa lucha interna. Y, y luego, lo hago, <risa> lo hago, y por otro lado ya uno sabe que no. Y en ese momento, a veces hay que llamar al Espíritu Santo y rendirse. De ir, y Dios da las fuerzas para salir de ahí. si nos sale uno, no, porque no fue muy galleta, porque ah, Dios nos dio no el poder para salir. De ahí.
7: Ahora, ¿qué pasa si uno también, digamos, porque muchas veces es ignorancia, ¿verdad? A veces uno no, no sabe uno.
1: Sí. Y, y donde
7: uno empieza a conocer uno empieza, oh, ok, <risa> esto okay. no era o no es bien visto y empieza uno a conocer y empieza uno también a uh -huh. pero es difícil ¿Sí? porque en el momento por ignorancia o por falta de, uh -huh. de conocimiento él
1: simplemente
0: sí yo, yo creo ignorancia. que es importante es importante como ya hemos hablado de algunas cosas de sanidad de nosotros en algunas de las charlas que hemos hablado aquí en Miña uh -huh. pero es importante saber que hay consecuencias Naturales y consecuencias espirituales. O sea, si yo hago algo y no sé, hago algo bien malo, no sé, obviamente nunca lo haría, pero si, ma si mato a alguien, por ejemplo, hay una consecuencia en el mundo, o sea, probablemente me metan a la cárcel. Algunos se pareciera que se salen con la suya, pareciera ¿eh? que se salen con la suya. Pero dice la palabra de Dios que nadie se sale con la suya. Entonces, hay una consecuencia que tengo que pagar en el mundo. Por lo que hice. Por las leyes del mundo. Y hay algunas cosas que voy a tener que pagar tal vez espiritualmente. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener eh, como mucho cuidado. ¿Por qué? Porque... Aunque nosotros conozcamos de Dios... Aunque nosotros le entreguemos a Dios la, la vida... Y el, Espíritu, y el Espíritu Santo habita en nosotros... A Dios no le gusta el pecado... Y si nosotros empezamos a caminar en pecado... Y empezamos a caminar en pecado... Y empezamos a revolcarnos en el pecado... Hay consecuencias espirituales... ¿Qué quiere decir? Le abrimos la puerta a Satanás... Para que se meta en nuestra vida... Y abrirle la puerta a Satanás... Quiere decir que le damos autorización, inclusive, a que nos influya a nosotros. Y haya influencia de Satanás sobre mi vida, inclusive aunque yo sea cristiano. Y eso es una cosa muy importante de entender, porque hay personas que equivocadamente creen que por ser cristiano, ya no pueden ser afectados por consecuencias espirituales, que ya no pueden ser afectados por... Eh, demonización, que ya no pueden ser eh, afectados eh, porque dicen que ya fueron perdonados sí, todos fuimos perdonados pero fuimos perdonados y estamos llamados a vivir en, en santidad estamos llamados a vivir una vida en, según la voluntad de Dios entonces, si nosotros eh, no vivimos según la voluntad de Dios ¿ve? lo que vamos a experimentar es no vamos a experimentar el reino de Dios vamos a experimentar algo del mundo, vamos a experimentar más eh, algo del mundo y eso lo digo porque no para meterle miedo pero sí es importante como no ser ignorante ser, no ser una persona ignorante si yo abro la puerta de la lujuria en mi vida y ya yo soy cristiano y yo empiezo a jugar con la lujuria yo me puedo quemar si, yo empiezo, si usted pone la mano en algo caliente de repente se puede quemar entonces, obviamente Dios nos da el Espíritu Santo y nos da esa convicción para poder pedir perdón para poder salir de eso quitarnos de eso y nos da siempre el perdón, Él nos va a perdonar siempre si nosotros estamos arrepentidos de corazón, Él nos da la salida pero nosotros tenemos que tener la convicción de decir ya no quiero esto, ya yo quiero romper esto, inclusive que caigamos otra vez y... Si nosotros podemos entregarle a Dios eso, Dios nos va a perdonar, dice la palabra de Dios. Entonces, nosotros tenemos que entender que la vida en general es un proceso de santificación, como lo estábamos hablando el otro día que lo comentó usted. La vida es un proceso de santificación, no es, un, no es, un, no es, un, no es que me tocaron una varita mágica y de repente el Espíritu Santo me transformó en la bella en la en, no sé en la princesa no sé qué y entonces ya, ya ya nunca más voy a volver a pecar y ya no voy a experimentar nunca lo malo ni, y entonces ahora solo las bendiciones van a estar sobre mí eso no es cierto la palabra de Dios te enseña eso la palabra de Dios enseña más bien que cuando uno le entrega la vida a Dios y cuando uno le entrega al mundo o sea, más bien va a tener cosas en el mundo que se van a poner en contra de uno ¿por qué? porque, porque vamos a estar viviendo para Dios y vamos a estar viviendo en contra de lo que el mundo se estableció y lo que está gobernando el mundo y eso es muy importante como comunidad saberlo porque hay guerra espiritual entonces hay que saber que cuando nosotros nos acercamos a Dios siempre Satanás va a querer Recuperar lo que era de él Satanás siempre va a querer Como, ok Se me, se me escapó este ese tema de Este tema este, de que antes Estaba predicando en contra del, De Dios Ahora está y resulta que es sí, el cristian ¿Cómo creen que se...?
7: Sí, tampoco le va a
0: gustar no, Por supuesto que no Y, y va nos...
7: por donde sea la y,
0: Pero nosotros tenemos la que tener la, la, la fe, manera la manera y voluntad Y la fuerza de, de saber de que es el camino correcto lo que estamos tomando a mí me pasó cuando le entregué la vida a Dios y, y sentí el llamado a ser pastor de enfermo con una enfermedad
1: ¿verdad?
0: así casi que como mágico nunca había tenido ninguna enfermedad nunca había tenido nada le entrego a Dios yo era ateo verdad yo era ateo yo era no creía en las, en casi nada en las cosas de Dios eh, fui criado católico y, y, pero era poco, poco practicante y leyendo la palabra de Dios, Dios me transformó y después, entonces empecé a, a, leer, a leer la Biblia a, a leer la palabra de Dios a ver qué a ver y Dios me abrió los ojos bajadísimos. Me leí la Biblia en cuatro meses y medio, no. entera. No, es, fue algo muy chivo. Un día voy a dar el testimonio, un día voy a dar el testimonio en la iglesia. Eh, después escuché todas las charlas de tres años de la iglesia a la que asistía como en dos meses fue una, fue una cosa así un hambre Dios me dio un hambre sobrenatural digo yo sobrenatural de aprender de él y me abrió los ojos pero yo creo que el crecimiento fue mío fue como, como estaba aquí totalmente así y el Señor me empezó a subir así y de ahí sí Satanás no le hizo para nada gracias es lo que yo creo ¿eh? yo creo que Satanás dijo bueno ah, aquí ya ahora sí este que estaba predicando antes cómo se me va a poner así y eh, yo creo que la enfermedad mía es guerra espiritual es una guerra espiritual yo no creo que Dios eh, eh, me haya mandado la enfermedad ni creo que Dios me me, me tenga enfermo eh, eh, por tenerme enfermo yo creo plenamente que es guerra espiritual y, y me acuerdo eso se los cuento porque más de uno, ustedes podrían en algún momento experimentar algún tipo de guerra espiritual y creo que como comunidad tenemos que estar preparados primero uno para apoyarnos unos a otros y cuando uno está pasando por guerra espiritual uno necesita alguien que llegue y le diga vamos adelante acuérdense que y, y yo lo digo porque es muy importante eso y saber que todos los que estamos aquí Vamos a necesitar ayuda, vamos a necesitar apoyo, apoyarnos unos a otros, eh, preguntar cómo estamos. Mau, ¿cómo estás vos? Bien, ok. Bueno, si hay algo por lo que yo puedo orar, yo puedo orar. Eh, pucha, no, estoy pasando por esta cosa, ¿pueden orar por mí? Créanme, eso tiene mucho poder. Tiene mucho poder. Lo que los, todas las personas se ponen a orar y lo que las personas piden, tiene mucho poder. Lo que que la iglesia ha perdido mucho eso.
7: No, no, es que no un ser, pero, es que el otro día que, estabas, eh, que estábamos hablando de que los apóstoles le piden a, al Señor que les enseñe a orar, cómo sabe uno, cómo que estás orando bien, cómo uno, no sé. O sea, eh. Entonces yo quiero decir algo ya, que ya dijo, que ya pasó, pero
6: yo quiero decir
1: algo
2: <risa> bueno entonces
0: debe este ser primero porque si no se cambia el tema ah, no, pues, es que, bueno, vamos a cuento yo soy
4: de
1: la no, no te esperaba que estar en la iglesia en calle. acá 40 años estar
4: en la iglesia pero hasta vez que hay algo que me está iluminando que me estoy arriesgando a eso voy porque ¿sí? cuántas veces yo no he ido a la vida y me a echar de memoria y hasta que yo le empezó a poner el estudio de hechos yo empecé a ver pues voy a a a ver mira que el espíritu santo está ahí para darnos poder y entonces hasta ahí fue que he empezado a entender y cuando leo la biblia siempre su rayo con morado donde dice el espíritu santo que acá a lo dice que la gente le pide yo el espíritu santo y el espíritu viene uh -huh. y yo no también la muerte de Dios que el Espíritu Santo sea el que me es el que me da que el Espíritu Santo. Así Por supuesto. Porque uno no sabe orar. Dios hizo misericordia, lo ayuda en todo. Pero yo creo que donde uno empieza a orar más efectivamente, empieza a ver cosas como...
7: Yo me siento súper polla y siento que uh -huh. me voy y, eh, con el déficit atencional y de repente no sé si estoy como, como tan enfocada y, y a veces siento, pucha, trato y trato, y trato y como que no alcanzo.
0: Okay. Pero hay una, aquí hay algo importante. Dios no quiere religión. Uh -huh. Uh -huh. Si vos estás esperando decir, Señor mío, alma mía. <risa> estoy esperando que te rame sobre mí Ay. señor. y arriba y abajo y no sé qué o sea, eso no es lo que Dios quiere Dios lo que quiere es que usted le diga papi, papi estoy en esto, o sea necesito ayuda, él entiende el idioma de nosotros, Dios no es un Dios complicado ¿Me explico Dios nos conoce a nosotros como somos nosotros, a nosotros nos han enseñado mal a orar nos han Eso, enseñado mal a, a comunicarnos con Dios
4: y hay, que hay
0: unas que herramientas como el Espíritu Santo que no es, hemos aprendido es, a usar que no es una herramienta, es una persona pero es una persona que nosotros tenemos que, pues, que convivir es, y tenemos que dejarlo entrar en nuestra vida es la, una de las personas de la Trinidad y Dios la dejó en la tierra con nosotros para con nosotros y para por nosotros entonces, la oración, sí, la oración tiene mucho poder, especialmente en oración de fe, una oración. Por eso la palabra de Dios dice, la oración del justo tiene poder. Porque, ¿qué pasa si todas las personas que tienen el Espíritu Santo empiezan a orar para que la guásima se cambie? ¿Qué creen que va a pasar? ¿Qué creen que pasó aquí, en Jerusalén, cuando ellos decían, Espíritu Santo, ven? Cuando el Señor les dijo... Esperen en Jerusalén hasta que yo pida el poder El Consolador ¿Ustedes qué creen? que ustedes, Estaban ahí de casualidad Tomándose un café cuando bajó el Pentecostés El Espíritu Santo y se ramó Por supuesto que no Ellos estaban orando Y pidiéndole a Dios la promesa que Él les dio Y la promesa que Dios les dio Es que yo les pueda dar el poder Para que ustedes puedan ir y predicar el Evangelio Y que puedan sanar a los enfermos Y que puedan... Y vean que es algo demasiado importante. Jesús no dijo, vayan y oren por los enfermos. Los reto que lo busquen. Jesús dijo, vaya y salen a los enfermos y echen fuera a los demonios. No dijo, vayan y oren por los endemoniados y vayan y oren por los enfermos. Dijo, vaya y hagan eso. Ustedes tienen la autoridad para hacerlo. Dios no nos llama a, a, a orar. Como creyendo que no vamos a recibir algo Dios nos llama a orar Para decir Yo reclamo esto Para el reino Porque son cosas que se nos han robado Son cosas que le han robado a Dios Y que nos han robado a nosotros Y que nosotros Tenemos que recuperarlas Nos está queriendo robar el matrimonio Hay que recuperarlo En el nombre de Jesús nos está queriendo robar eh, a un hijo Hay que recuperarlo En el nombre de Jesús Y se proclama con la palabra Y se ora y se pone a todo el mundo a orar A reclamar lo que es de nosotros Si nosotros nos apoderamos De lo que Dios nos da Vamos a ver al poder de Dios actuar. ¿Qué pasa cuando oramos con poder Por una persona que necesita liberación? ¿Eh? Viene el poder de Dios y la libera ¿Qué pasa cuando, cuando entendemos Que nosotros tenemos la autoridad para hacerlo? ¿Sí? Dios lo empieza a hacer que somos unos ignorantes si, ¿Sí? yo soy ignorante también, que todos estamos en un proceso de aprendizaje, si, ¿Sí? todos estamos en un proceso de... ¿Que, que no todos sabemos echar fuera demonios perfectos y que no todos sabemos echar, sí. ninguno, pero eso no quiere decir que tenemos que tener miedo, eso no quiere decir que Dios no nos llamó a hacerlo eso no quiere decir que Dios no nos va a preparar para hacerlo ustedes creen que los discípulos están 100% preparados yo creo que por más que estudiaron con Jesús Uno lo, lo rechazó Otro dijo hasta que no me tal Aquí no le creo Que está vivo Y nosotros somos iguales Por más que leemos y leemos y leemos Como dice Frese, Los fariseos sabían de memoria la palabra de Dios De memoria Por eso se llamaban fariseos No podían ser fariseos Si no se aprendían la palabra de memoria o Se ven cinco libros los cinco primeros libros de la Biblia nosotros, se las sabían de memoria.
1: No,
0: no, no. Ustedes imagínense la capacidad de, esos, de esas personas para, para conocer de Dios. O sea, para conocer de conocimiento. Pero Dios no quiere solo conocimiento. Él quiere que lo conozcamos, ¿sabes? pero que lo conozcamos y lo experimentemos. ¿De qué me sirve a mí decir, ay, sí, qué malo que es mentir? Veis, hey, si soy un mentiroso. Y, y no quiero cambiar eso. Y no quiero entregarle a Dios eso. Y no quiero de verdad decirle a Dios, vaya, yo no quiero escuchar, por lo menos no a mí, mentir. Mínimo. Si, no, si yo no tengo la, la, como las ganas y la voluntad de conocerlo a Él, Dios no nos va a obligar a conocerlo. Y es, es básico porque para mí, Otto me
4: dijo algo vez que esas cosas perveras que me dice este chiquito. ¿Verdad? Porque... Esos que pasan de católicos, arroquitos cristianos, pues que ¿claro? son, ¿verdad? Yo me siento bien pesado. Yo me acuerdo que una vez cuando me digo, cuando usted vaya a leer la Biblia, invoque el Espíritu donde yo vivo, no, me a pues, Yo tenía noventa y pico años de estar en la iglesia y otro y tenían un cinco, ¿no? Y entonces, pero entonces yo lo no he Bueno, es que en este año ha sido como más, desde que estoy en esta viña ha sido como más evidente y, y de verdad, yo he otro día a la iglesia. Y el lo cual estaba de este, testimonio, el hotel yo doy oración zona no sé quién más, porque yo me sentía encrochada, encrochada, y eso sí me dice, pero ¿por qué no puedo salir de aquí? Y varios, por varios meses yo le decía pero yo siento que hubo un winch que me saque del barro, porque no, no logro salir y no sé qué es. Pero yo decía, bueno, que Dios me ilumine, que en eso sale salió el Espíritu Santo. Bueno, que el Espíritu Santo me ilumine. Y yo, o sea, y abrí la Biblia. Y en, en, en el Romano usted dice que Dios depositó su amor en nosotros o sea, a través del Espíritu Santo. Para mí fue como... ¡Oh! O sea, esto fue es muy básico. Todos ustedes saben eso, pero obvio. Pero para mí fue... Y Dios me dijo, ahí está su nicho. Se llama Espíritu Santo. Por eso usted va a hablar lo he de lo que de hechos Con un lápiz de un color y otro de otro. Como uno marca todas las veces que dice Espíritu Santo. Y otra todas las veces que dice orar. Porque se combina, o sea, orando al Espíritu Santo en el momento de el dolor, pero, pero lo cual somos me da que es que uno se invoca al Espíritu Santo, yo también, o sea, yo le las cosas
3: y es como, yo,
2: yo, yo creo Algo que, que digamos que para, que para mí que me gustó lo que, lo que mencionaba Ronald, yo siento que digamos también no es que nosotros debamos como saber orar, o sea, digamos, ah, bueno, hay un... Ok, el, 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 es, para orar hay que hacer esto, esto, esto. esto. No, yo creo que no hay nada estructurado, ¿verdad? Lo que sí creo es que nosotros lo que sí tenemos que hacer es conocer las promesas de Dios. Nosotros tenemos que conocer, digamos, qué es lo que Dios ha, dice en la Biblia, ¿verdad? Y sabiendo eso es reclamarlo. O sea, reclamarlo y decir, no, o sea, yo puedo, yo tengo, como dijo Rodolfo, yo tengo la autoridad para sanar, porque no lo hago, o sea, tengo que hacer Eso es mi mandato Entonces yo creo que eso es como lo básico, ¿verdad? Digamos, tal vez, ¿ve? o sea, conocer primero Qué es lo que Dios dice que, que Yo puedo hacer y, a, y hacerlo, ¿verdad? Y reclamarlo, es decir, Él nos ha, Él nos Promete muchas cosas allí, ¿verdad? Y eso es lo que, lo que debemos de, de hacer Nos dice que, te, que nos deja El Espíritu Santo ¿verdad? O sea, realmente convivir con Él o sea, Pero si es, yo, claro, Lo va es tan claro, hoy la vida Porque ese tema
1: me
4: pasa. Es como, digo es como tener un iPhone No
0: sé estoy pero Es como tener un iPhone Y solo usarlo para informar fotos Y hacer llamadas entonces digo, eh, sí, pero es que Hay una aplicación hay una que se llama No sé, la aplicación? ¿Y cómo? ¿El calendario? El calendario Es como tener el calendario ahí y no usarlo todos los días Que uno es el día todo uno Y teniendo un iPhone Es exactamente lo
4: mismo y es que ahí está, pero... No y es está que mal. yo sé que ahí está,
0: pero Es que es que, no, es que me da miedo meterme la ¿me? Eso es lo que pasa cuando nosotros nos da miedo acudir al Espíritu Santo o cuando nos da miedo orar por alguien por sanidad. ¿Por qué? Porque decimos, ¿y si fracasamos? ¿Y si yo y no se sana? ¿A usted qué le importa que si no se sana? Eso es cosa de Dios. O sea, si uno... Él nos llama a nosotros a orar. No nos llama a preocuparnos para que la persona se sanó o no se sanó, ¿cierto o no? Él dice, nos da un orden, vaya y oren y sanen. No nos dice, vaya oren y sanen y preocúpense por, por, por los resultados. No. Nos dice, vaya, oren y sanen y crean lo que yo les estoy diciendo. Que algunas personas se sanan y otras no se sanan. Sí, eso va a pasar. ¿Por qué? No sabemos. ¿Por qué? Probablemente porque hay guerra espiritual detrás. Porque todavía no les toca. Porque tal vez algunas personas no están preparadas para recibir su sanidad algunas personas no quieren entregar sus pecados eso pasa muchas veces la persona no quiere entregar el pecado o la cosa que tiene y muchas veces el pecado que tiene es lo que está influenciando en su cuerpo o en su mente o en su emoción en sus... acuérdense que la, el ser humano es un ser integral ya, nosotros acabamos de pasar un, un grupo de charlas de sanidad integral yo les recomiendo de verdad que las escuchen, para eso está el SoundCloud SoundCloud Slash Vina Oeste Inclusive están todas las charlas de Hechos de los Apóstoles La de Hechos No, ya
4: estoy, ya lo sigo ya...
0: Ok, ya está siguiendo sesiones, ya Bueno, lista, ya... Qué bueno ¿eh? Es una herramienta muy poderosa Ahí hay años de estudios bíblicos Desde que empezamos a plantar la iglesia Ahí está todo el libro de Hechos de los Apóstoles Así como estamos ahora hablando Está el libro de algunas cosas de Pedro, porque no, en ese momento no grabábamos todas las charlas ni estábamos tan así. Ahora ya nos pusimos como más vivillos y empezamos a grabar para que no se desperdicie todo lo que estamos haciendo aquí. Y o, 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 otras personas no puedan recibir y no, y no tengan que recibir solo una cosa que estamos viendo. En un futuro lo lindo sería que se hagan más grupos. Que no solo yo sea el que estoy dando los grupos sino que otras personas estén dando otros grupos tal vez alguien podría dar un grupo de, de hechos de los apóstoles, otros podrían estar dando un grupo de otra cosa a, a eso es a lo que tenemos que llegar si queremos realmente enseñarle a la, a la gente porque una sola persona no le puede enseñar a 400 personas a 200, a 100, a 20 ¿no? es muy difícil, se necesita un montón de personas que quieran enseñar que quieran aprender y que quieran creerse lo que Dios nos llamó a hacer entonces el SoundCloud yo se los recomiendo y aquí tocamos a veces temas que no podemos entrar mucho porque hey, ¿eh? vean que ya hoy, de hecho nos, hoy nos salimos totalmente del tema, eso a veces pasa y no hay que ponerse bravos porque el Espíritu Santo a veces desvía los, las estructuras y si hay algo en lo que nosotros creemos aquí en Viña Oeste es que no tenemos que seguir estructuras porque a veces es más importante lo que una persona necesita escuchar que lo que yo Ronald tengo aquí planificado para hoy o lo que algunos de ustedes decían, yo vengo estudiado para aprender de el tema qué me están hablando del otro? No, yo quería cortar un poquito con la idea, Nada más. ¿Dale? Porque cuando yo me
4: pensaba en oración y todo, y todavía la gente, yo me digamos, el se pone a dar, yo no, no, no escucho, yo yo no tengo esa capacidad. Esa habilidad
7: pues, yo no, no, no Pero yo, digamos,
4: mis oraciones son muy particulares en el sentido que. Yo voy manejando y, y ahí yo siento que quiero orar y entonces yo empiezo a hablar y para mí es como conversar con Dios. Otro momento muy mío es haciendo ejercicios, sí. me parece que hay sí. que o... No sé, para mí es como cualquier momento, yo si estoy trabajando, este, estoy como un momento, si yo soy odontólogo, no sé si me voy y, y entonces no, <risa> <risa> pero <risa> nadie pero, <risa> Porque yo decía, me hay que está como Arrayado en el cual
2: eh, bien, Esa, es, esa sí. es la mentira
4: Yo, yo no creo en eso Pero no sé, si será, sí, no sé si me equivoco Pero
0: yo, digamos, no, no no.
4: manejando Es que voy dos horas para ver, Y dos horas de vuelta Yo manejando y en esos momentos Toda la Brasil sí, es cuando yo más siento como que, que estoy en contacto Imagínate una noche en el agenteo Y así, así todo Me sí. no encuentro como un momento Ese es, es, es como... Mi tip, pero eso es lo
0: que me ha funcionado de es que no sé. okay. quiero complementar eso Porque eso es la forma de relacionarse con Dios okay. Pero si nosotros Queremos aprender A reconocer Nuestra identidad Que es lo que nosotros realmente No conocemos Cuando nosotros conocemos la identidad Es cuando decimos Ah, es que yo soy hijo de Dios Ah, es que tengo el espíritu de Dios en mí Ah, es que cuando yo pongo mano sobre alguien y oro con poder, eh, pasa algo, o hay algo que se mueve, el Espíritu Santo, a través mío. Entonces, ¿cómo, ¿cómo? A mí me gusta siempre, yo sé que todo el mundo tiene su forma de orar, pero una si, uno, si nosotros quisiéramos aprender a orar, yo creo que la forma más correcta es ver cómo oraban los discípulos, ver cómo oraba Jesús. Ustedes no ven a Jesús orando ahí de 20 horas por una persona. Ellos oraban con poder y oraban con autoridad. Ellos no decían, no llegaban donde el, no sé, donde, el, el donde, donde el paralítico y le decían, ay Señor, si pudiéramos levantar usted más en el piso, por favor. No, ellos llegaban, lo agarraban y le decían, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Eso es lo que le, eso es lo que le decían, tres palabras, nada más, no le decían. No se empezaban a echar sí, 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 sí. Señor. O sea, por supuesto que ya ellos ya estaban en el Espíritu. Ya estaban, porque ya sabían quiénes eran. ¿Por qué los apóstoles dieron su vida por Jesús? ¿Por qué creen que dieron la vida por Jesús? Ellos sabían que estaban dando la vida por la causa para lo que fueron creados. Por eso pudieron sin duda dar su vida por, por, por el Evangelio sin duda porque sabían realmente que era lo que, o sea, le creyeron a Jesús el mensaje de él y, y mucha gente ahora me pregunta, pero madre, sí y, y nosotros, nosotros sí nos enfocamos mucho en sanidad ahí lo, los que se acerquen a la iglesia se van a dar cuenta que nos enfocamos mucho en la sanidad y le damos mucha importancia a eso porque creemos que Dios quiere sanar a las personas
4: pero pero no sé, me queda en... estamos hablando Gordian, eh, que es una relación más de amistad sobre el día, sobre lo que yo las peticiones que yo tengo pero ya cuando yo conozco mi identidad ya es porque el Espíritu Santo me ha ¿no? o sea a lo que yo en lo que yo puedo servir en ese momento mm, o sea, no es lo mismo eh, que una persona tenga la oportunidad de sanar y la otra, otras personas acompañar a mi oración pero yo creo que uno tiene que no sé cómo uno logra llegar a, a entender para qué que sirve sí. por ejemplo uh -huh. o sea, si yo voy a servir para sanar si voy a servir para para predicar o, o para qué
1: o sea
7: eso es, es muy complicado
0: es más fácil de lo que uno cree cómo creen que uno puede aprender eso
7: ahora a mí me pasa digamos
0: cómo
1: le hacen manual
7: y con el que
0: no o haciéndolo de yo me pongo, me pongo a hacer esto, a ver si, si tengo esto, pero si yo no me pongo a hacer nada, de, entonces cómo voy a saber bueno, cuál es me
7: pasa en el chat que tenemos, ¿verdad? Alguien pone, ay necesito que oren por mí, con este, entonces uno, bueno yo, mi reacción en el momento es, ah, wow, me voy a unir en oración, pero entonces de repente hay una presa de oraciones que tengo que yo digo, wow es como, ¿cómo bueno por todo esto o sea, no, no me da el cerebro o sea, de verdad trato y empiezo y el déficit personal me tira para
0: sí no todo el mundo tiene el don de intercesión, intercesión es un don
4: pero, pero es que
0: es diferente la intercesión que al mandato de Jesús Jesús nos dio un mandato a todos. Y yo quiero que lo leamos otra vez. El mandato que nos mandó Jesús, la gran se comisión. Si alguien se tiene que ir, tranquilo, que pasa que ahí, ahí se el tema. Pero si alguien se tiene que ir, tranquilo. Pero yo quiero que leamos, los que se vayan a quedar, que leamos la gran comisión. ¿Qué fue lo que Jesús nos, le dijo a todos sus discípulos? Ok, Mateo 28, alguien que lo busque. ahí okay. Porque una cosa es mi don y otra cosa es mi propósito. Y, mi, y, lo, y lo que yo tengo que hacer, lo que, me, lo que me dijeron que tenía que hacer. ¿Cierto? Sí,
4: porque entonces ahí es donde, donde yo voy, lo que es orar y lo que es para lo
0: que sirve. Ok, sí, y, y, que y quiero decir una cosa más. Todos servimos para algo. Sí y todos los que tienen el Espíritu Santo el Espíritu Santo se manifiesta en cualquiera de sus dones en cualquier momento, en cualquier persona en algunos se va a poder manifestar más en alguna cosa, ¿por qué? porque probablemente esté enfocándose mucho en esa cosa, pero el Espíritu Santo puede darle, porque es el mismo Espíritu el que da todos los dones, dice la palabra de Dios el mismo Espíritu Santo le va a dar el poder de, a la persona que, que diga yo voy a prestarme para esto el Espíritu Santo le da el poder para hacerlo porque eso es lo que dice la palabra de Dios el problema es que nosotros no nos da como si sí, sí lo hago <risa> empezamos pues como el chapulín colorado casi, si sí lo hago y ni nada que lo hago entonces yo lo que quiero retarlos hoy es uno que es, Lean cuando lean los evangelios lean cómo oraban ellos porque el otro día me preguntaron, pero por qué, de hecho en el libro de Hechos, ¿por qué Pedro pasaba y la sombra de Pedro sanaba a él? ¿Por qué creen? Y qué él estaba en una relación con Dios. Estaba conectado, él estaba todos los días probablemente en arrepentimiento, pidiéndole perdón a Dios por sus pecados, porque él era pecador también, amigo. Si no creían que era pecador, él era pecador, igual que nosotros, no es que era una eh, persona sobrenatural todas las personas que tienen el Espíritu Santo son sobrenaturales por sí mismas. ¿no? porque ya tenemos un poder especial adentro ya nos hacen especiales ya somos diferentes, somos una nueva creación una nueva. somos totalmente otra creación aunque no queramos verlo entonces alguien que lea el Mateo 28,
1: ¿cuál?
0: la gran comisión la el 15, al 16. creo que es del 16 al 21 algo así, al 20 creo que termina en el 20
2: si no me falla la mejor. Okay, alguien que lo lea en voz alta los once discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo
0: amén, ahora vean lo que dice Mateo 10 digo, por porque ahí no decía lo que les dije, de que salen a los enfermos, entonces quiero leerles Mateo 10 5 Mateo 10 5 hasta el 8, por ahí dice Jesús: Envió a estos 12 con las siguientes instrucciones: No vayan entre los gentiles ni entre ningún pueblo samaritano, vayan más bien a las ovejas descarriadas del pueblo de Israel. Donde quiera que vayan, prediquen este mensaje. Oigan el mensaje que los mandó a predicar, y es el mensaje que nos manda a predicar a nosotros también. Dijo a todos los discípulos: eh, Sanen, vean lo que les dice, Sanen. El reino de los cielos está cerca, es lo primero que les dice. O sea, avísenle a la gente que el reino ya está cerca, que ya está cerca. Segundo, sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de enfermedad a los que tienen lepra, expulsen a los demonios. Ve de aquí no dice nada de que... Y por favor, y traten de echar. Y traten, no, ahí está hablando muy directo. Lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente. Y hay otros versículos, eso es uno. Hay otro montón donde también dice lo mismo. Es el mismo espíritu. y
4: él puede hacer lo que él es, todo lo que se dispone.
0: Lo que necesita es disposición. Usted le dio, dio a leer a Bing Lo que necesita es personas dispuestas.
3: Que a, hacer a ser obedientes. Obedientes.
0: Él no, no es que Dios necesita porque no es cierto Dios utiliza a las personas que están dispuestas a hacerlo a las que quieren ser instrumentos tal vez va a usar a personas que también lo quieren porque él tiene el poder para agarrar inclusive usar al faraón que no lo quería él para que hiciera algunas cosas para que sacara al pueblo de Israel ¿Me explico? Él puede hacer cosas sobrenaturales así, pero hablando del Espíritu Santo y de la gran comisión, las personas que se disponen a hacerlo, Dios les da el don. ¿Usted quiere el don de sanidad? Pídalo, porque la palabra de Dios dice que el que pide, se le da, que el que pide se le da. Ahora, ¿para qué pido? ¿Para qué quiero el don de sanidad? Es la, 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 la próxima pregunta. ¿O para qué quiero yo el don de discernimiento? Si lo quiero para andar rajando nada más de que yo soy un profeta de Dios de que no sé qué, no creo que eso sea el, 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 la motivación correcta. Pero si, usted, si uno pide el don de, de corazón y uno le dice a Dios, de verdad, yo quiero que me des el don porque yo quiero ponerme a tu servicio, créanmelo, lo que les digo que se los va a dar. Porque está escrito en la palabra de Dios. Que tengamos más facilidad para algunos dones... Como todas las habilidades de nosotros. En algunos dones vamos a tener más habilidades que otras. Pero todas las personas que tienen el Espíritu Santo... Pueden ejercer cualquiera de los dones espirituales... En un momento específico... En un momento dado específico... Si está dispuesta a hacer algo, eh, algo para Dios. Y vea, que así es así... Que cuando, Dios, eh, cuando Jesús murió... Les dijo... ¿A ustedes saben que Los gobernantes los van a agarrar, y los van a matar, o los van a agarrar, y los van a encarcelar, y el Espíritu Santo les va a decir qué es lo que tienen que hacer. Espíritu Santo nos va a decir a cada uno de nosotros qué tenemos que hacer cuando nosotros le decimos, ok, voy a ir a hacer esto por esta persona, o voy a hacer esto, voy a servir en esto. Eh, dones espirituales podemos leer después de dones espirituales de servicio, dones de sanidad don de discernimiento, pero todos esos dones Dios los da para un objetivo específico ¿para qué? para cumplir su comisión de llevar el reino a otros lugares Él no va a darle un don ahí a, a cualquier persona por, por darse, no y normalmente Él los da para el bien del cuerpo dice la palabra de Dios entonces cuando un grupo de personas están en el mismo espíritu como estaban los apóstoles que dijeron, ¿saben qué madre? Nosot nosotros, no sé cuántos somos, pero nosotros 16, los que estamos aquí, ¿qué, qué creen que pasa si nosotros venimos aquí los martes y empezamos a pedirle en oración a Dios que derrame los dones espirituales sobre nosotros? ¿Qué creen que puede pasar? se van a La pregunta es si nosotros queremos esos dones. La pregunta es si nosotros estamos dispuestos a recibir esos dones para ponerlos en práctica para el reino. Es una cosa que cada uno de nosotros tiene que preguntarle a Dios. Y decirle, Señor, estoy dispuesto yo a que me hagas esto. Sí, ok. Bueno, entonces prepárame. Tenemos que prepararnos también. Tampoco es que nos vamos a tirar como... Como los, a, a los dioses, sin, sin tener una espada. Obviamente, Dios nos da una armadura, nos arma y nos empodera primero. Pero lo primero que tenemos que hacer entonces es aprender de Él, acercarnos, aprender, dis, dejarse disipular, dejarse aprender por otra persona que me enseña uno y a otra persona que esté a la par y ponerse a la par a alguien ayudarme con eso. Y eso es algo que nosotros tenemos que desarrollar entre nosotros. Si no, entonces no vamos a. a a poder empoderarnos del, del, del potencial, del 100% potencial que Dios nos dio. Cuando a mí el Señor me dijo, bueno, no el Señor me dijo, no voy a decir eso. Cuando sentí que el Señor me dijo eh, que Él me estaba llamando a plantar una iglesia y me dijo precisamente que iba a ser una iglesia donde el don de la sanidad se iba a derramar en una forma fuerte yo al principio no me lo creí yo al principio decía Ahí estaba de la mente y de mi esposa que no está, tú, quieres ¿quién sabe qué pasó? pero que nada más sea la chiquita molestando a ah, a la tos okay. bueno, eh, mi esposa tampoco se lo creía y cuando la primera vez que dije voy a empezar a orar por los enfermos la primera vez que puse la mano sobre alguien en la espalda y oír los huesos tronarle sin tocarle y se sanó de la espalda fue la primera vez que yo dije y esto es en serio o la otra vez que llegué y seguí la voz de Dios y me dejé usar por Dios y pasó algo sobrenatural persona había contado el cuento una persona que se llevó a suicidar y Dios me dijo ay ya ahora por esa persona voy yo fui me hice caso yo no sabía orar yo no sabía orar, nadie me había ni siquiera orar. Me fui con la biblicilla, sí, yo dije, Escucha, ¿para parasco
1: casi que.. Voy ahí
0: con la biblicilla, yo ni no sabía orar. Y me mandé. Y yo les dije, vean, yo no sé orar. La verdad, porque tenemos que jugar de espirituales, nosotros, nosotros no tenemos que jugar de espirituales. Eso, eso, el jugar de espiritual y el jugar de eso eso no es de Dios. No tenemos que ver lo que realmente somos. Y si nosotros somos imperfectos, tenemos que saber que nos vamos a equivocar también. Durante el proceso de, lo, de, de activar nuestros dones, y el proceso de servir, y en el proceso de orar, y en el proceso, nos vamos a equivocar. Entonces, yo lo que quiero es retarlos a que no tengan miedo a equivocarse. Porque se los garantizo, se van a equivocar. Y quiero decirles que en Viña Oeste. Creemos en que todos son parte del, del reino, que todos juegan el juego del reino. De eso va a ser la charla este sábado, por cierto. O sea, nosotros creemos de que todos nosotros tenemos un papel en la iglesia. Y todos vamos a descubrir, se los, voy a, se los garantizo, que el que lo quiera encontrar, lo va a encontrar. Y la idea de a este grupo y la iglesia de estar en la iglesia y la iglesia de todo esto es que ayudarle a cada uno de nosotros a descubrir cuál es nuestro don cuál es donde Dios nos quiere qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros y quiero decirles que cuando descubran ese propósito no hay nada en este mundo que los vaya a llenar más eso se los puedo garantizar porque yo lo experimenté Nada en este mundo los va a llenar más que descubrir el propósito y la identidad. No sé si alguien tiene algún otro tema. En cuanto a lo de la oración, yo siempre
7: oro al Padre en nombre de Jesús y
4: ponga
1: que entregue el poder de Siempre oro en este orden: al Padre en nombre de Jesús.
0: Orarle a cualquier persona de la Trinidad es lo mismo. Porque dice la palabra de, Dios. de hecho, la palabra de Dios sí nos dice que tenemos que tener comunión con los tres. Entonces, si no sabían, después ahí les mando el versículo. Entonces, ya se nos hizo demasiado tarde. Entonces, tranquilos los que se tienen que ir. Vamos a. Yo voy a cantar. A mí siempre me gusta cantar. Y a mí no me importa esta tarde. Así que no, no se sientan comprometidos por quedarse. El que se tiene que ir se puede ir. Y. Sí, yo sé. Muchos de ustedes, yo sé que vienen con mucho esfuerzo. Y... Sí, dejan de hacer cosas. O los están esperando en la casa. Entonces, los que se tienen que ir, como les digo, no, no, no tengan vergüenza. Aquí nadie... No es que yo digo, ah, mira esta persona se fue a las seis. <risa> no
1: ¿Me explico? Bueno, no, objetivo, se para que para no se sientan así.
0: O sea, nosotros aquí no somos así. Y... Yo quiero darle gracias a Dios hoy. Porque... Aunque... Y aunque no vimos en totalidad todo el rato lo que teníamos que hablar, no sé, siento que Dios eh, quiso tocar algunos temas. Y, Señor, gracias porque nos permites no estar pegados a estructuras y nos permite ese, y simplemente seguir tu voz. Y yo lo que te pido para es que, que nos enseñes... Eh, acerca de nuestra identidad, que nos enseñes a, a, a romper ese, ese miedo, que nos hace creer que somos imperfectos y que no somos dignos para servirte, que nos hace creer que no somos suficientemente preparados o lo que sea para servirte. Yo creo que eso es una de las peras mentiras que Satanás ha querido infiltrar en la iglesia porque yo creo que ninguno de tus discípulos estaba nunca preparado para hacer lo que hizo de hecho ninguna persona en la Biblia estuvo preparada cuando llamaste a Moisés dijo que no podía porque era tartamudo y que le daba miedo cuando llamaste a, a Pedro te negó tres veces cuando llamaste a cada una de las personas dudaron Tomás dudó cuando llamaste más Abraham dejó todas sus cosas pero después tuvo duda de que le ibas a dar al hijo prometido entonces todas las personas que tú has llamado Señor han tenido duda en su corazón y tú les has enseñado a a creer más en ti y y a seguir adelante yo lo que te pido es que nos enseñes, que nos capacites a todos nosotros. Yo sé que aquí hay un montón de personas que, que, que sé que, que tienen miedo. O sea, yo sé, porque yo lo viví, yo lo viví. Y yo sé que dudas en el corazón salen. Y, y de verdad decimos, escucha ¿qué pasa si, me, si no digo las palabras correctas? Y... Yo lo que te pido es que se quite ese temor y que nos enseñes como comunidad a aprender a que nos, a que nos enseñen y que nos corrijan sin sentirnos también mal. ¿Cómo podemos aprender si, si no nos equivocamos? Nadie puede aprender sin equivocar. Y yo lo que te pido es que, que hagas una comunidad donde podamos equivocarnos. comunidad donde no tengamos miedo a, a equivocarnos. Más bien prefiero que nos hagas como la, en la parábola de, de los talentos, que tengamos más miedo a enterrar el don, a ponerlo en práctica. que nos capacite señor, como equipo.